0: Ya Tuhan Allah Bapa kami yang setia Pada pagi hari ini kami menaikkan Ucapan syukur, pujian, sembah, dan hormat kami Kepada Engkau satu-satunya Allah Pemilik hidup kami dan juga pemilik alam semesta ini Kami memuji engkau untuk segala karyamu di dalam hidup kami dan juga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kami sungguh sangat bersyukur karena engkau terus-menerus berkenan menjumpai kami umatmu yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan karena engkau tidak henti-hentinya mengasihi kami, mengejar kami ketika kami melarikan diri daripadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya kepada tiap-tiap kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau kembali berkenan menjumpai kami umatmu yang berdosa ini. Engkau kembali berkenan menyatakan dirimu. Engkau kembali berkenan membuat dirimu dikenal oleh tiap-tiap kami yang ada di tempat ini. Berikanlah kepada kami ruang hati yang cukup Tuhan untuk bisa menyambut kebenaran-Mu dan juga di dalam anugerah-Mu melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong tiap-tiap kami yang ada di tempat ini, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya kami semua boleh mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Teman-teman, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah uh, persekutuan ini. Kalau tidak salah ingat, rata kelompok kecil siswa terakhir tahun 2016 ya, 3 tahun yang lalu. Uh, jadi di sini banyak yang enggak saya kenal dan juga tidak mengenal saya tapi tidak apa-apa gitu ya jadi eh, tadi pagi mungkin saya dikira masih anak SMA gitu ya jadi saya berkenalan dengan dua teman saya tidak akan sebutkan namanya lalu saya bilang lo namanya siapa gitu lalu dia sebut namanya eh, se bicara eh, eh, apa ini kayaknya sepantaran gitu ya lalu saya sih senang-senang aja ya saya kenalan Halo, aku sabet nggak pakai kak itu juga sengaja gitu ya biar awet muda. Terus yang satu bilang, oh kak sabet terus dalam hati, oh masih ada yang kenal gue di sini terharu ya gitu ya. Nggak itu intermezzo ya teman-teman ya. Karena saya datang ke sini waktu pertama kali. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Nggak kenal gitu ya. Saya hanya kenal beberapa orang aja. Ya saya uh, dulunya staff siswa, uh, dulunya. Ya sekarang juga masih staff siswa. Uh, saya jadi anak kelompok kecil sejak tahun 2004 teman-teman belum selama Bang Nico. Uh, jadi uh, saya bersyukur pernah ada dan masih tetap ada dalam kelompok kecil sampai hari ini. Saya masih uh, ikut KTB, saya masih punya kakak KTB, saya masih punya teman KTB, teman kelompok kecil. Saya masih punya anak kelompok kecil dan uh, rasanya uh, pelayanan yang paling uh, banyak membuat saya bertumbuh. Uh, atau wadah yang paling banyak membuat saya bertumbuh itu ternyata bukan jadi WL jadi pengkorba atau jadi singer atau jadi yang lain-lain tetapi ternyata jadi bagian dari uh, anggota kelompok kecil gitu ya jadi kalau kamu uh, jadi bagian dari kelompok kecil hari ini maka jangan sia-siakan karena kalau lihat-lihat pokok doa yang kamu buat tuh banyak banget ya isi pokok doanya doain supaya kelompok kecilnya berjalan rutin gitu ya uh, itu soset sih bacanya ya gitu ya ini intermezzo Serius tapi ya di depan sebelum masuk dalam bagian uh, firman Tuhan pada pagi hari ini Jadi salam kenal dari saya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut Kalau teman-teman mau ya uh, Kalau enggak uh, ya enggak apa-apa juga Oke okay, slide Ya ini saya memberi uh, judul uh, perenungan pada pagi hari ini Love like Jesus Mari buka Alkitab kita Matius pasal 9 ayat 35 sampai 10 ayat 1 Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 1 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Maka katanya kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke dua belas muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya teman-teman, manusia di dalam kehidupannya diciptakan dengan begitu banyak kebutuhan. yang apabila tidak terpenuhi ternyata dapat menyebabkan kekurangan di sana sini. Salah satu teori dari uh, uh, ilmu psikologi yang saya coba uh, tampilkan next slide. Nah, ini uh, ada beberapa kebutuhan manusia katanya ya. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, rumah istirahat begitu lalu ada kebutuhan akan perasaan aman lalu lebih naik lagi ada kebutuhan akan belongingness dan love needs gitu ya jadi kalau ada orang yang uh, tidak punya teman lalu uh, apa sampai uh, gede nggak punya pasangan merasa kesepian oh ternyata itu adalah sesuatu yang wajar secara manusiawi gitu ya maksudnya itu memang adalah kebutuhan manusia punya teman jadi kalau kamu anak remaja nggak punya teman terus kamu minder itu sebenarnya oh ternyata itu perasaan yang wajar gitu ya punya teman itu bisa membangkitkan rasa percaya diri ternyata begitu ya lalu ada yang namanya kebutuhan esteem gitu ya kita uh, butuh nilai-nilai uh, diri kita tuh di Hidupkan. Kalau kita punya kemampuan, kita merasa mampu di dalam satu dua hal tertentu, itu self-esteemnya biasanya lebih baik daripada orang lain gitu ya. Nah tapi ini banyak lagi faktor yang lain yang menentukan, saya nggak akan paparin karena kita gak lagi mau belajar psikologi pada pagi hari ini. Lalu ada lagi yang paling atas itu adalah self actualization. Jadi ketika seseorang bisa mencapai apa pencapaian tertinggi dengan segala kemampuan yang dia punya, itu dia merasa oh ini dirinya teraktualisasi. Gitu ya. Jadi manusia tuh punya banyak sekali kebutuhan-kebutuhan. Ini hanya satu dari sekian banyak teori yang pernah ada. Di muka bumi ini yang kalau teman-teman Belajar ilmu psikologi akan mempelajari Banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya Dan kalau kita lihat uh, Manusia berusaha Memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu Tidak ada satu manusia pun Yang tidak ber, pernah berusaha Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini Contoh sederhananya saja ya Orang demi merasa dikasihi Itu bisa uh, lakukan Banyak hal ya Karena uh, bahkan pengen dapat Love di IG aja kan kamu E, bisa lakukan banyak hal ya edit sana-sini edit sana-sini itu ya e, saya ketemu dengan satu anak remaja dia hilangin semua foto di IG nya lalu saya tanya kenapa kok dihilangin gitu nanti Kak mau disusun ulang saya pikir mau susun ulang maksudnya apa ya gitu ya saya maksudnya disusun ulang iya biar ada e, apanya gitu katanya jadi intinya dia mau rapiin IG nya jadi dia hapus semuanya saya pikir, pikir oh gitu ya niat ya, gue mah habis foto upload mau itu gambar miring kanan miring kiri juga bodoh amat gituannya, mending lagi pengen upload upload nggak upload ya enggak gitu kan? eh tapi ternyata ada loh orang-orang yang uh, apa mencari pemenuhan akan kebutuhannya dari hal-hal yang demikian itu baru satu contoh gitu ya saya saya pikir kamu uh, Punya dalam kepalamu bayangan akan contoh-contoh yang lain Mungkin gak usah jauh-jauh Lihat pada diri sendiri aja rasanya Ada banyak begitu ya Nah dan bukan hanya kita yang berusaha Memenuhi kebutuhan diri kita Tetapi ada kita berusaha juga Untuk menolong orang lain mencukupkan kebutuhannya Dan ada orang-orang lain juga Yang mencoba menjadi jawaban Atas kebutuhan dari sesamanya Nah ada satu contoh Next slide Ada gerakan namanya Buddha Sechi. Mereka melakukan banyak sekali kegiatan sosial menolong sesama tanpa memandang sara. Ada yang pernah tahu ini? Kalian nanti cari tahu di Google. Mereka lakukan banyak sekali hal-hal baik bagi banyak orang. Waktu gempa di, saya lupa di Lombok apa di Palu, begitu ya menurut salah satu berita, mereka adalah komunitas yang tercepat datang. untuk menolong korban gempa yang ada di Lombok dan uh, FYI Lombok itu kan mayoritas muslim. Gitu ya. Jadi ini yang mereka lakukan, kumpulin uh, apa botol-botol bekas nanti akan dipakai untuk uh, entah untuk diapakan gitu ya. Lalu next ada lagi yang lain yang mereka lakukan. Nah, ini mereka bantu gitu. Lihat ya, yang yang uh, apa namanya? Yang bersikap hormat tunduk tuh justru adalah mereka yang memberikan bantuan kepada yang uh, dibantu. Menarik sekali apa yang mereka lakukan. Next Nah, ini mereka lakukan itu ya. Jadi mereka mereka Buddha. Catat ya, mereka Buddha. Mereka bukan orang Kristen. Nah, teman-teman, ternyata memiliki hati yang peduli terhadap orang lain itu adalah common grace atau anugerah umum. Tidak perlu menjadi orang percaya yang bertumbuh untuk bisa punya hati yang peduli terhadap orang lain. Ada orang-orang yang memang dari sananya mudah sekali untuk peduli atau berbelas kasihan kepada orang lain. Contohnya, anak yang sejak kecil diasuh oleh orang tua yang mengajarkan pentingnya berbuat baik, berbagi dengan sesamanya, tentu akan lebih mudah untuk peduli kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kamu dibesarkan oleh orang tua yang demikian, maka bersyukurlah, kamu punya modalnya, gitu ya, untuk belajar peduli kepada orang lain. Ada orang yang lihat uh, orang di pinggir jalan uh, Kesusahan minta-minta tuh hatinya tuh langsung, aduh gitu ya. Kayaknya pengen cepet-cepet kasih 20000 ribu gitu kan. Mungkin kamu pikirnya kasihnya 2000 ribu, kamu kasih 2000 ribu aja. Mungkin ada juga diantara kita gitu ya, yang mikirnya kepanjangan gitu kan ya. Ini dia beneran nggak nih? Ini dibawa jaringan apa nih gitu kan ya? Udah panjang banget mikirnya kan. Nanti uangnya dipakai buat apa? Atau pakai alasan-alasan yang lebih baik. Wah ini kalau dikasih uang 2000 ribu tuh nanti tidak mendidik gitu kan ya. Padahal mah emang lagi. mau abai aja gitu ya, lagi kurang peduli aja Nah tetapi ada orang-orang yang uh, tidak banyak mikir langsung keluarin20.000 ribu, 5000 ribu, 10.000 ribu, gitu kan ya memang udah dari sananya jadi itu uh, adalah anugerah umum yang Tuhan bisa kasih kepada siapapun tidak perlu jadi orang Kristen yang bertumbuh nah lantas next slide apa bedanya kepedulian belas kasih kita sebagai murid Kristus dengan mereka-mereka yang bukan murid Kristus kalau ternyata mereka-mereka yang mur bukan murid kristus bisa melakukan jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan untuk apa kita ada, padahal banyak bagian alkitab, bahkan yang sangat jelas di dalam injil matius memberitahukan kepada kita, bahkan memberikan identitas bagi kita sebagai murid, untuk menjadi garam dan terang, ternyata ada orang-orang yang bukan kristen, sanggup melakukan itu jauh lebih baik daripada kita Halo, apa bedanya? Nah, teman-teman kita akan lihat dari apa yang Yesus uh, lakukan dan kita akan belajar punya kasih seperti Yesus, gitu ya. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat di dalam ayat 35 itu merupakan kesimpulan dari apa yang Yesus lakukan di awal pelayanannya. Kalau saya mau simpulkan, yang Yesus lakukan kalau teman-teman baca sejak dari pasal 4 ketika uh, Yesus uh, habis di cobai setelah dia e, apa berpuasa sekian lama begitu ya Yesus memulai pelayanannya dan sekian banyak pelayanannya itu maka yang e, menjadi e, apa kesimpulan dari pelayanan Yesus itu saya menyimpulkannya 3M. Yesus mengajar, menginjili, menyembuhkan. Nah, bentuknya nanti bisa banyak teman, -teman bisa baca sendiri Alkitabnya gitu ya. Bisa melihat apa saja yang Yesus lakukan dan di dalam perjalanan pelayanannya itu Yesus berjumpa dengan banyak sekali orang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dari Yesus itu melayani dari desa ke kota, desa ke kota gitu ya. Jadi dia berjumpa dengan berbagai macam jenis orang dan perjumpaan Yesus dengan orang-orang itu membuat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah ayat ini kita udah sering dengar bahkan ada. Uh, lagunya begitu ya yang uh, apa kita suka nyanyi karena liriknya uh, sederhana tapi sangat meaningful begitu. Nah, uh, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apa artinya belas kasihan? Nah, bahasa Inggrisnya menggunakan kata compassion. Saya lihat di dalam salah satu terjemahan itu artinya uh, was moved with pity. Pity itu kan sebenarnya eh uh, Ya kasihan gitu ya kayaknya nggak terlalu enak buat didengar gitu ya kalau orang bilang nih apa pity orang ini terlalu mengasihani uh, dirinya kan kalau self pity gitu kan ya Nah teman-teman sebenarnya kata ini ingin menjelaskan respon Yesus terhadap mereka yang membutuhkan Nah kita lihat di dalam ayat yang ke 36 Yesus mengatakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Apa itu yang Yesus lihat adalah orang-orang yang lelah dan terlantar gitu ya, Jadi e, keadaan dari orang-orang yang dijumpai oleh Yesus itu adalah orang-orang yang lelah, terlantar gitu. Nah ini beberapa bagian Alkitab yang lain yang menunjukkan e, bagaimana Yesus berbelas kasihan kepada e, orang banyak Itu teman-teman boleh catat Ayat-ayatnya Salah satunya dari ayat-ayat itu Pasal 15 ayat 32 itu Waktu Yesus memberi makan 5000 orang akhirnya Begitu ya, itu kan dikatakan Diawali dengan maka tergeraklah Hatinya oleh belas kasihan itu Menarik sekali Yesus melihat kebutuhan-kebutuhan Orang-orang yang dia jumpai Itu secara holistik Yesus melihat mereka butuh disembuhkan Yesus melihat mereka mengalami kelaparan gitu ya Yesus melihat wah oh, ini udah lama diikat oleh berbagai macam roh-roh uh, begitu ya lalu Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan begitu ya nah kalau kita lihat next slide kata lelah dan terlantar itu ingin menjelaskan keadaan dari orang-orang itu yang mengalami kebingungan atau kelelahan mereka uh, confused gitu ya bahasa Inggrisnya confused lalu mereka exhausted gitu ya Dan orang-orang yang kelelahan, orang-orang yang kebingungan itu diumpamakan seperti domba yang tidak bergembala. Nah, teman-teman, kalau kita melihat uh, apa, uh, realita uh, kebingungan, kelelahan, kebingungan seperti uh, tidak tahu, orang bingung tuh kan, nggak nggak tahu ya, mesti ngapain gitu ya. Uh, bahkan mungkin kiri kanan juga uh, bingung nih mau ambil jalan yang mana begitu sebenarnya uh, bukankah ini juga sampai hari ini masih menjadi realita dari dunia ini begitu ya banyak orang uh, hidup menjalani kehidupannya itu uh, mengalami begitu banyak kebingungan ya teman teman yang uh, udah jadi anak kelompok kecil aja uh, punya banyak kebingungan ya apalagi mereka di luar sana yang tidak pernah mengalami apa yang teman-teman alami tidak pernah berjumpa dengan kasih Kristus itu banyak banget kebingungannya gitu ya saya lagi uh, praktek konseling ke salah satu SMP di Jakarta Barat begitu ya uh, setiap kali ketemu mereka tuh uh, ada aja uh, ceritanya gitu ya saya sampai pikir nih nggak habis-habis ya penderitaan di hidup lo ya gitu dalam hati saya ya gitu anak SMP lo anak SMP E, masih unyu-unyu gitu ya kadang-kadang kalau saya panggil yang kelas 7 itu kan baru lulus SD gitu ya e, baru berubah warna celananya dari merah jadi biru gitu kan tapi ceritanya complicated banget, saya kadang-kadang sampai pikir apa sih yang kamu rasain gitu ya, saya sampai tidak bisa menyelami apa yang dia rasakan dengan begitu banyaknya penderitaan, kesusahan yang dia alami dan nanti kadang-kadang ada yang cuma 30 menit isinya nangis doang gitu ya jadi saya juga bingung kamu nangis terus saya mesti apa gitu ya saya akhirnya diam diam pupuk pupuk dia nangis lagi begitu terus 30 menit nanti habis itu saya tanya kamu mau cerita enggak mau balik ke kelas enggak mau tetap di sini iya bu sebentar ya katanya Malu kan balik ke kelas ya matanya pasti bengop kan tuh ya udah nangis 30 menit tapi nggak mau cerita nggak mau belajar mau di sini sebentar doang abis itu kemana ya dalam pikiran saya tahu nggak ceritanya apa nggak tahu saya nggak tahu dia kenapa nangis nangis 30 menit nanti kalau minggu depannya saya panggil lagi dia hanya akan bilang kamu emang ngerasain apa sih minggu lalu kok nangis terus gitu 30 menit itu jawabannya nggak tahu Tidak bisa mendeskripsikan Apa sih sebenarnya gejolak Yang dialami di dalam dirinya Kebingungan Tapi juga dia lelah dengan kondisi itu Jadi yang dia bisa lakukan adalah Nangis aja, capek Anak SMP Dalam kepalanya Bu, saya lebih baik mati deh bu Wah itu seru banget loh Seru banget dengarnya ya Saya, wuh oh, Mati ya gitu ya itu realita realita dunia saya nggak tahu kamu di sini kan masih ada yang uh, SMA belum terlalu lama beranjak dari SMP begitu ya Saya nggak tahu apa yang ada di dalam uh, kehidupanmu ada kebingungan-kebingungan apa atau ada hal-hal apa yang terjadi di dalam dirimu yang membuat kamu uh, seperti kehabisan tenaga begitu ya? Seperti tidak ingin lagi ada di dunia ini kalau bisa siang ini habis RKK selesai Tuhan Yesus datang Hanya itu lebih menyenangkan daripada harus pulang ke rumah kembali berhadapan dengan realita dunia Nah teman-teman next slide Domba-domba yang tidak bergembala itu memang Domba itu kan kalau kita kenalkan sebagai binatang yang bodoh gitu ya penglihatannya juga tidak bagus begitu ya Jadi kalau tidak ada yang menggembalakan, maka mereka uh, tidak jelas jalannya kemana. Mereka akan tercerai berai, mereka akan menjadi makanan dari binatang binatang hutan lainnya. Mereka akan tersesat. Mereka bukan binatang yang bisa hidup dengan uh, kakinya sendiri, pergi ke sana sendiri, lakukan sini cukupin makanannya sendiri, bukan. Mereka itu binatang yang bodoh, gitu ya. Jadi tidak bergembala maka binasa. Domba yang tidak bergembala binasa Cepat atau lambat akan binasa Dan menarik, next Sejak dari perjanjian lama Allah ternyata telah memberikan perhatian khusus Kepada domba-dombanya yaitu bangsa Israel Allah mengangkat orang-orang untuk menjadi gembala atas umatnya Jadi itu bukan baru ada di perjanjian baru ternyata cerita jadi gembala bagi umat begitu ya sejak perjanjian lama itu sudah ada dan Allah tidak membiarkan domba-dombanya itu tidak bergembala oleh sebab itu ketika ada gembala-gembala Israel yang tidak setia maka Allah sendiri yang menjadi gembala atas mereka coba kita lihat Yes 34 Yes Kiel 34 ayat 10 sampai ayat 11 Beginilah firman Tuhan Allah Aku sendiri akan menjadi lawan Gembala-gembala itu Gembala-gembala apa Gembala-gembala yang tidak menggembalakan gembala, Domba-gembalaannya Tetapi sibuk menggembalakan dirinya sendiri Dan aku akan menuntut Kembali domba-dombaku dari mereka Dan akan memberhentikan mereka Menggembalakan domba-dombaku Gembala-gembala itu Tidak akan terus lagi Menggembalakan dirinya sendiri Karena emang nggak bisa Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya Sebab beginilah firman Tuhan Allah Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku Dan akan mencarinya Dan ratusan tahun kemudian Yesus datang sebagai penggenapan Yesus datang sebagai penggenapan Yesus datang sebagai gembala agung Bagi dunia Yang berdosa. Next, Yesus datang menjadi gembala atas umatnya untuk memberikan kepada mereka hidup yang penuh kelimpahan. Bagi saya ini satu penghiburan. Kita suka ya Masmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini isi ayatnya. Aku datang kepada mereka untuk memberi hidup dan memberikan hidup itu bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang penuh kelimpahan. Dan ini di, di bagian firman Tuhan yang ini, Yesus membandingkan dirinya dengan gembala-gembala palsu yang justru malah uh, mencuri atau mengambili uh, sesuatu dari domba yang dia gembalakan. Kalau mereka melakukan itu, aku tidak melakukannya Aku justru datang untuk memberikan hidup Dan hidup yang aku berikan itu adalah hidup yang penuh kelimpahan Dan untuk memberikan hidup yang penuh kelimpahan itu Yesus mati di kayu salib Itu klimaks dari penggembalaan Yesus kepada manusia berdosa Supaya manusia berdosa memperoleh hidup yang penuh kelimpahan Itu caranya adalah dengan dia mati di kayu salib Nah teman-teman kita melihat bahwa Yesus menjadi jawaban atas kebutuhan terdalam dari manusia berdosa Kalau tadi di awal saya mengatakan Yesus memperhatikan kebutuhan dari orang-orang itu secara utuh Lihat butuhnya sembuh dikasih sembuh Lihat butuhnya makan dikasih makan gitu ya Lihat butuhnya dikeluap apa ditengking setan-setan, ditengking setan-setan begitu ya. Tetapi jauh daripada itu Yesus melihat yang jauh lebih dalam sebenarnya di dalam diri dari orang-orang itu. Itu sebabnya kalau baca teks-teks Alkitab coba perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah berhenti hanya sampai dibilang kasih makan, sembuh. Sembuh udah ya gitu enggak ya. Yesus akan selalu tutup dengan apa? Pergi jangan berbuat dosa lagi, pergi jangan berbuat dosa lagi. Dia akan menutup itu dengan mengingatkan atau memberitakan Injil kepada mereka. Jadi Yesus tahu bahwa kebutuhan terdalam dari manusia berdosa bukanlah makanan, bukanlah minuman, bukan juga sekedar kesembuhan dari roh-roh jahat begitu ya, tetapi kebutuhan terdalam dari manusia adalah kebutuhan spiritual. Di mana manusia berdosa hidup tanpa tujuan, tidak punya pusat dalam hidupnya, kebingungan, Yesus melihat bahwa itulah yang menjadi kebutuhan terdalam dari manusia. Dan dia tahu, satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan itu adalah mati di atas kayu salib. Yesus, gembala yang baik itu telah memberikan hidup yang penuh kelimpahan. Sehingga kita manusia berdosa ini tidak kekurangan apa-apa lagi. Jadi kalau setelah kita diselamatkan, kita masih merasa kekurangan ini dan itu, Mungkin memang Yesus belum menjadi satu-satunya sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Padahal yang lain tidak pernah memuaskan. Tidak ada satu apapun di dunia ini yang sanggup memuaskan diri kita. Kalau kalian masih ingat khotbah babang Alex di hari Jumat yang lalu, saya, saya berharap kalian masih ingat begitu ya. Bang Alex mengatakan bahwa hati manusia itu adalah tempatnya atau sarangnya berhala. ya. Jadi sulit sekali untuk dipuaskan. Ya memang itulah kita manusia berdosa. Tetapi kan kita tidak boleh berhenti sampai di sana ya. Itu tidak boleh jadi titik bagi kita. Jadi excuse gitu ya. Ya kan emang gue manusia berdosa. Hati gue tempatnya berhala gitu ya. Enak banget ya. Kita lupa. Kita lupa. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib Memang kita tuh manusia-manusia yang lupa Makanya Alkitab Salah satu kata yang Alkitab suka gunakan tuh adalah Ingatlah, ingatlah gitu ya Kalau kasih perintah tuh gitu ya Ingatlah, ingatlah Karena Tuhan tahu nih umat ciptaannya nih tukang lupa Kita lupa Yesus mati buat kita Supaya tidak ada berhala yang bercokol lagi di dalam hati kita Great compassion comes from see the great need of the people. Jadi hati Yesus yang penuh belas kasihan itu datang. Dia punya ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya dalam perjalanannya pergi melayani itu, wah oh, ini orang-orang ini benar-benar punya begitu banyak kebutuhan, begitu ya. Dan The great need of the people itu equal with the need of workers. Nah, ini dia ya. Teman-teman, uh, lagu yang tadi dinyanyikan itu saya udah lama ya nggak nyanyiin lagu itu ya. Uh, tuayan banyak. Pekerja sedikit. Kamu udah sering dengar ya. Apalagi kalau di sini uh, kelas 11 jadi pengurus, kelas 12 baru lengser jadi pengurus, jadi pensis. Kayaknya udah... Aduh, kak bosan kak dengerin itu Kak gitu ya. Tuayan banyak, bekerja sedikit, makanya jadi pengurus gitu kan ya. Tu lihat tuh teman-temanmu, biasa kan gitu ya khotbahnya ya karena saya dulu pernah jadi pelakunya gitu ya, datang ke Rokris, isi diklat diklat gitu kan, ngomongnya pasti begitu. Lihat tuh teman-temanmu yang duduk di lorong-lorong, ngapain mereka ada di sana, begitu kan ya. adakah kamu mendatangi mereka kan begitu kan ya khotbah-khotbahnya kira-kira isinya uh, seperti itulah begitu ya nah teman-teman kita lihat ya bahwa sebenarnya yang pertama-tama melihat dunia ini punya banyak kebutuhan tuh bukan kita kita mungkin lihat teman-teman kita duduk nyontek uh, ngomongnya nggak benar apa uh, caranya benar terus apalagi yang lain-lain tuh ya isi uh, IG-nya Twitter-nya enggak benar begini kita biasa saja. Tapi ribuan tahun yang lalu Yesuslah yang sebenarnya pertama-tama menyadari bahwa dunia ini butuh terus digembalakan. Sepanjang Dia belum datang kembali untuk menjadi hakim atas dunia ini, maka pekerjaan untuk terus melanjutkan misinya di tengah-tengah dunia ini itu harus terus dikerjakan. Nah menyadari akan hal itu, itu sebabnya Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Di dalam ayat yang ke 37 kan dikatakan, tuayan banyak tapi pekerja sedikit karena itu minta. Minta itu ajakan untuk ini loh datang kepada Bapak doain nih loh supaya ada orang kerjain. Lihat tuh tuayan yang banyak lalu ada yang mengerjakannya. Yesus mengajak muridnya untuk berdoa agar Bapa sang pemilik tuayan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan menarik sekali bahwa tidak hanya berdoa tetapi Yesus melibatkan murid-murid itu menjadi jawaban atas doa mereka. Untuk meneruskan misinya di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-10, eh, di dalam pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan memberi mereka kuasa. Lalu di dalam ayat kelima, pasal yang se ke sepuluh itu, Yesus mengutus mereka, berdua belas. Jadi, Yesus panggil, Yesus memberi mereka kuasa, Yesus mengutus mereka untuk melakukan Yesus, melakukan misi Yesus, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan. Jadi sebenarnya murid-murid itu tidak diminta untuk melakukan sesuatu yang baru. Mereka hanya diminta melakukan, meneruskan apa yang Yesus sudah lakukan, yang mereka sudah lihat sebenarnya. Jadi kalau jadi PKK kan disuruhnya belajar dari Yesus gitu ya. Jadi jangan langsung suruh-suruh akaknya pelayanan kalau belum kasih contoh gitu, makanya itu PKK. Nah jadi akak belajarnya dari PKK. Sulit ya jadi PKK ya. Kalau nggak ada yang akakmu bisa pelajari dari kamu, waduh gitu ya. Gimana ini kehidupan per kelompok kecilan gitu, kan ya. Yesus minta murid-murid melakukan tiga hal ini Dan teman-teman Ini dia Faktanya Next Ternyata Murid-murid bukan orang yang punya belas kasihan Kepada orang lain Percaya? Muridnya Tuhan Yesus loh nggak punya belas kasihan Kepada orang lain Mari kita buktikan Bukan cuma nggak punya belas kasihan Mereka yang Tuhan Yesus Libatkan dalam misinya itu Adalah orang-orang berdosa Yang tidak sempurna Yang Yesus tahu sebentar lagi Akan menyangkal dia Akan menghianati dia Tetapi menariknya Yesus tetap melibatkan mereka Kita lihat Matius 15 Ini salah satu fakta Bahwa murid-murid Tidak punya belas kasihan Matius 15 Ayat 32 sampai 33 Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan Kepada orang banyak itu Jelas ya Yesus udah bilang sejak awal Nih loh hatiku tuh udah tergerak oleh belas kasihan Mereka udah tiga hari ikutin kita Mereka enggak makan makan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Jelas ya Lihat respon murid-murid Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti Untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Lihat ya Masuk akal sih Yang murid-murid bilang Orangnya banyak Ada 4.000 orang Terus mau dikasih makan. Gimana cara kasih makannya? Gak ada warteg di dekat situ. Gak bisa go food juga waktu itu. Kalau masih bisa go food, masih enak kan? Bisa order, 12 orang order, datang nanti gitu ya. Masalahnya teknologi belum secanggih sekarang. Jadi sebenarnya masuk akal kan? Apa yang murid-murid katakan. Tetapi, bagi saya secara pribadi, dua ayat ini, menjadi bentuk kontras dari apa yang Yesus pikirkan dan rasakan dengan apa yang murid-murid pikirkan dan rasakan Yesus benar-benar concern terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari orang banyak itu hatinya dipenuhi oleh kasih yang besar kepada mereka sehingga Yesus nggak bilang loh aku gak mau mereka pulang karena aku belum menginjili mereka bukan begitu loh kalimatnya aku gak mau mereka pulang karena nanti mereka pingsan di jalan Lihat ya, Yesus sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang itu secara holistik. Dia tahu nih kalau udah tiga hari ada di sini nggak makan pulang jalan kaki beratus-ratus meter tuh bakalan mati. Nah Yesus murid-murid jawab dengan entengnya, loh kasih makan pakai apa? Dari mana dapatnya rotinya? Yang dipikirkan oleh murid-murid tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus guru mereka. Yang dirasakan oleh murid-murid tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh Yesus guru mereka. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang Yesus suruh pergi untuk meneruskan misinya. Mungkin ini yang ada dalam kepala kita. How come? Bagaimana mungkin orang-orang yang kurang atau tidak berbelas kasihan kepada orang lain itu bisa meneruskan misi Yesus? di tengah-tengah dunia ini. Kalau mengingat kembali khotbah yang disampaikan oleh Bang Alex dalam sesi KKR yang lalu yang mengutip dari buku Pemuri dan Seni yang hilang, ada satu bagian yang mengatakan, ingat? Ada percakapan antara Yesus dengan malaikat di sorga waktu Yesus kembali ke sorga dan dikatakan, "Lo kok udah pulang?" gitu kali ya sederhananya ya. Terus gimana misi di dunia? Yesus jawab, "Udah, udah. Aku udah percayain sama murid-muridku." Gimana kalau mereka gagal Gak ada cara lain Jadi Yesus seolah-olah Tidak punya cara lain untuk terus Melanjutkan misinya Selain melalui murid-muridnya yang Kurang atau tidak punya Belas kasihan itu Saya aja ya Kalau jadi PKK Udah sharing berkali-kali ke anak kelompok kecil Suruh lihat teman-temannya Doain gitu ya Terus nanti bilang, nanti kamu kalau kelas 12 boleh kali ya, doain ya jadi pensis gitu ya. Eh begitu kelas 12 hilang. Wah, itu rasanya campur-campur. Marah iya, patah hati juga iya, kecewa juga iya gitu kan ya. Berani-beraninya kamu ya mungkin dalam hati gitu ya. Tapi dulu waktu jadi PKK sih nggak gitu ngomongnya. Cuman datang sama Tuhan, doa-doa gitu. Mungkin kalau sekarang ada kesempatan itu lagi, saya bakal mungkin lebih berani kali ngomong ke kakak saya ya. Oh, dulu saya masih lebih kalem-kalem gitu kan. saya akan bilang berani beraninya kamu ya saya udah investasi hidup saya satu tahun lebih sama kamu Traktir ini traktir itu gitu kan ya doain kamu emang kamu pikir enak apa doain kamu gitu kan bisa kan PKA ngomong gitu kan ya dengerin ceritamu gitu emang kamu pikir cuma kamu doang yang mau didengerin ceritanya aku juga gitu kan PKA kan juga punya pergumulan ya PKK kan juga manusia gitu kan butuh didengar juga gitu Tapi kan kalau udah di kelompok kecil kan kayaknya PKK tuh Holy gitu kan ya Kalau duduk agak setengah ngambang mungkin gitu kan Kayak seolah-olah tidak ada kesusahan nih dalam hidup PKKku Apalagi kalau PKK-nya sanguin gitu kan Oh itu jagonya untuk uh, hai, hai, hai Gitu kan ya. Jago banget adik-adiknya bisa nggak tahu kalau dia lagi uh, Menderita, merana skripsi gak kelar-kelar misalnya gitu kan Nggak cerita ke akk kakaknya aduh bang remedial gitu kan dalam hati gue juga deh gitu kan <tuk> Kayak cerita gitu nah, kalau saya aja jadi PKK yang baru satu tahun ngalamin ketemu AKK yang begitu bisa ngalamin kecewa, patah hati marah gitu kan ya terus mulai dalam kepala mulai pikir terus gimana nih kelanjutan pelayanan di sekolah ini? Gitu, kan, ya. biasanya kan TPS atau staff siswa kan mikirnya kan begitu, kan ya? Gimana nih nanti? Gak ada pensiun dari sekolah ini? Gimana nih? Gak ada ini, gak ada itu, gak ada seterusnya panjang lebar. Tapi Yesus berani sekali ya. Bagi saya Yesus berani sekali meresikokan pelayanan yang sangat penting dan sangat berharga ini kepada orang-orang. yang segitu rapuhnya yang kurang atau tidak berbelas kasihan dan yang disuruh adalah mengasihi mereka. Gimana tuh caranya tuh? Nah, teman-teman, tetapi bukankah itu 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 adalah apa yang Yesus apa yang murid-murid tampilkan itu adalah realita dari manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa memikirkan orang lain Dan hanya memikirkan dirinya sendiri Kalau Tuhan saja Dia tidak inginkan Apalagi orang lain Dan itu Alkitab yang bilang Bukan kata Kak Sabit Itu kata firman Tuhan Bahkan orang-orang yang di awal saya katakan memperoleh common grace itu pun, melakukan kebaikan diikuti oleh kepentingan-kepentingan diri mereka. Kita tidak berhak menghakimi ya, apa yang menjadi motif dibalik pergerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Buddha seci itu. Minimal dari adik kandung saya, yang tidak percaya Tuhan ada, ini benar ya, tidak percaya Tuhan ada, Dua hari yang lalu kirim teks kepada saya. Lalu bilang, kak tolong doain ya. Aku minggu depan buk, e, kantinnya diresmikan. Gitu ya, jadi ceritanya dia mau buka usaha bikin kantin kecil-kecilan. begitu ya Di kampus tempat dia mengajar. Lalu kalimat berikutnya menarik sekali. Ingat tadi saya kasih tahu kamu dia tidak percaya Tuhan itu ada e, gunanya. Ada maksudnya. Kalimat berikutnya. Doain ya Supaya usaha ini Bisa jadi berkat untuk orang lain Dan jadi berkat Untuk diri sendiri Bagus ya Bagi saya itu bagus Benar-benar bagus banget Dan pagi itu saya bangun Berdoa buat dia dengan perasaan haru Di dalam hati Tapi kemudian pikiran saya Melayang Ingat kepada apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Dia bisa memikirkan bagaimana hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Itu pikiran pertama. Bagaimana dengan saya yang sudah percaya kepada Yesus. Lalu yang kedua. Tapi. Ada kalimat lanjutannya kan chat itu ya. Dan jadi berkat. Bagi diri sendiri Ternyata Ada motif yang lain Dibalik keinginan Untuk menjadi berkat bagi orang lain Dan saya percaya Kepada dia yang tidak percaya Tuhan ada itu Common grace dari Allah itu berlaku Teman-teman bukankah demikian juga Dengan kita Kita bukan orang-orang yang secara natural Bisa memikirkan Dan mengutamakan Kebutuhan orang lain Mungkin ada dari antara kamu yang tidak setuju ya Tapi mari jujur Kepada Tuhan Bahwa kita bukan orang yang secara natural Bisa mikirin orang lain Kebaikan orang lain Mengutamakan kebutuhan orang lain Bukan kita kok itu kita Jadi kalau ada PKK yang bisa mati-matian perjuangin anak kelompok kecilnya, akaknya coba tanya deh kenapa nih ya PKK gue begini ya ada apa gerangan? Hari Jumat malam waktu saya datang, Nail bertanya kepada saya, saya nggak expect dapat pertanyaan itu ya, dan saya belum jawab gitu ya, saya bilang eh besok aja kita ngobrolnya. Dia tanya, Hai kak. setelah bla 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 gitu uh, apa sih macam pertanyaannya dia gitu kak apa sih dulu yang bikin lo cinta gitu terus datang ke JB susah ya pertanyaannya ya makanya saya jawab karena nggak punya jawabannya malam itu cepet cepet kan di belakang kalian lagi wah teriak teriak main itu tuh apa tuh yang games malam malam itu terus tiba tiba dia nanyanya begitu saya sininya nggak tahu dia ingat atau enggak Besoknya kita ngobrol ya sila. Kita belum ngobrol ya, Nail, ya Saya masih utang sama Nail Teman-teman Kalau buat PKK Mungkin tuh bisa jadi pertanyaan yang sama ya Kenapa sih kamu Mau jadi PKK sih Karena kamu peduli Sama akak kamu Karena kamu tidak mau mereka binasa Karena kamu sayang Sama mereka Saudara bukan Adik bukan Ya Udah gitu tingkahnya banyak lagi kakaknya kan
1: Ngapain sih
0: Yang kakak, Tadi yang duduk makan pagi bareng saya itu Dua-duanya pensis Saya gak akan bilang dari wilayah mana kalau kalau saya bilang kalian langsung tahu nih orangnya mana. Saya wah menarik ya. Nih saya pikir wah yang ada di reter ini ya emang bukan anak sembarang anak. Ini bibit unggul dari tiap sekolah. Harusnya begitu ya. Anak lomba kecil kan? Pengurus, pensis, calon pengurus. Mungkin yang pensis juga udah dipepet-pepet sama PKK-nya. Dek tahun depan kuliah di Jakarta aja ya, biar jadi PS gitu kan. itu percakapan yang lumrah terjadi gitu kan ya Kenapa kamu mau jadi pengurus jadi pensis mikirin kebaikan teman-temanmu di sekolah yakin kamu mungkin pikir oh, ini membicara di depan tuh cepet cepat turun aja lah dari tadi kerjanya menjolimi mulu gitu ya. bukan itu realita teman-teman Bahkan saya sendiri menyadari bahwa saya to udah tolak loh pelayanan di RKK ini loh. Tahu nggak alasannya? Setelah dipikir-pikir, cetek alasannya. Karena saya sayang, sayang tanda kutip sama diri saya. Saya mulai pikir-pikir ngapain jauh-jauh ke RKK tuh ya. Oh, saya nanyanya banyak tuh. Perikopnya dari mana gitu kan ya. saya tempatnya di mana? Sebenarnya itu lagi hitung-hitung. Lagi hitung-hitung Gue bakal terlalu capek atau enggak ya, susah atau enggak ya nyiapinnya ya dan seterusnya. Tadinya saya mau datangnya minggu pagi-pagi itu supaya dua hari itu saya bisa belajar, ngerjain proposal tesis saya, bisa tidur-tidur leye-leye di rumah di kampus gitu ya, belajar di perpus. gitu kan, enak itu loh, menyenangkan. Sampai tawaran kedua datang, saya ingat itu tawaran kedua, kak. Lo mau nih kak satu sesi aja gitu kan, udah kayak nego apa gitu ya Tapi waktu itu entah bagaimana sebenarnya beberapa hari sebelum itu saya baru keinget RKK Terus saya pikir, iya ya kenapa waktu itu gua tolak ya gitu, eh tau, -tau chatnya datang dan nah, saya ingat balasan saya, benar-benar saya ingat, saya balas gini, apakah ini yang namanya kesempatan kedua dan saya terima akhirnya dan datangnya bukan dari minggu pagi saya udah di sini kan bareng dari, dengan kalian dari hari Jumat gitu ya nggak ada yang saya kerjain itu yang tadinya saya mau kerjain itu baca liy liy proposal tesis halo gitu kan dan itu nggak papa juga tapi coba lihat tadi respon pertamanya apa bukan mikirin kalian Enggak tuh, dalam per pertama kali dalam pikiran saya tuh bukan Waduh ini kesempatan supaya adik-adik kelompok kecil di PSKJ Dan seterusnya, dan seterusnya yang baik-baik Enggak Itu natur sebagai manusia berdosa saya Oh ternyata begitu Mikirin kebaikan diri itu jauh lebih mudah dilakukan Daripada memikirkan kebaikan orang lain Di retret ini berulang kali kita dengar firman Tuhan Memerintahkan kita untuk mengasihi sesama Memperhatikan orang lain Ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus Dan seterusnya dan seterusnya Jangan-jangan pulang dari retret ini Kita justru frustasi Karena banyak kali kita justru malah gagal Melakukan setiap sesi yang sudah kita dengarkan Nah itu sebabnya teman-teman Next Kita butuh Special grace Untuk bisa punya hati seperti hati Yesus Untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi Kita butuh yang namanya special grace Atau kita kenalnya anugerah. Kita lebih familiar itu ya Kepada orang yang tidak mengenal Allah Tidak percaya kepada Yesus Ada banyak orang yang bisa lakukan lebih baik mengasihi orang lain ketimbang kita mengasihi orang lain Itu common grace Tetapi kepada mereka yang percaya kepada Yesus Yang tanda kutip rela memikirkan orang lain Mengupayakan kebaikan bagi orang lain Memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain sekalipun Untuk itu semua Dia harus menyangkali banyak hal di dalam dirinya Itu anugerah Itu anugerah Jadi tidak ada satu orang pun di tempat ini Yang harusnya bisa bilang Itu karena aku Memang karena aku militan Memang karena aku rajin berdoa Untuk kakakku, makanya dia datang empat empatnya di RKK ini, gitu ya. Percaya nggak percaya pulang pulang RKK tahun 2016, benar. Tiga dari 5 adik kelompok kecil saya berhenti kelompok kecil. Ini realita ya guys ya. Jadi PKK ya, please kalau pulang dari RKK ini, kakakku berhenti dari kelompok kecil. Jangan sedih, gitu ya. Jangan sedih. Tiga dari lima, kelas 12 Tahu di RKK itu Apa yang terjadi, itu so sweet banget kami Benar-benar, so sweet banget Dan itu hanya berjalan Beberapa minggu Tidak terlalu lama Setelah pulang, itu anak kelompok kecil Harus berhadapan dengan jadwal les Izin orang tua Yang tidak mengizinkan mereka untuk kelompok kecil Karena sudah kelas 12 Bahkan saya sudah sampai ngomong sama orang tuanya Tante, saya janji deh Tante begina begini begina begitu gitu ya enggak ya kak mau bilang apa kamu bukan kamu sebagai PKK yang membiayai hidup akak kamu kan kalau kamu bilang kamu tinggal sama saya aja supaya bisa terus kelompokcil gitu kan gak usah dengerin mamamu wah kan gak mungkin juga ya gak ada duit dari mana gitu kan tiga dari lima sisa dua dan tidak terlalu lama kemudian Sisa satu Wow Seru ya Sisa satu Dan Saya bersyukur Baru dalam beberapa bulan terakhir ini Saya mengerti Bahwa memang Yang satu itulah Yang Tuhan kasih untuk saya gembalakan, yang lain digembalain sama gembala-gembala yang lain, bukan bagian saya lagi. Itu enggak lagi excuse ya, karena saya udah perjuangin hujan, saya dateng sekolahannya kagak ada yang nongol. Tapi yang satu itu. yang masih setia sampai hari ini gitu ya puji Tuhan jadi TPS gitu ya. nggak ada di sini dia. Kalau ada saya udah suruh berdiri, saya udah peluk-peluk kali itu ya orangnya. <tik> saya cium-cium gitu ya mungkin ya. Dia tahu saya sangat bersyukur dengan keberadaannya. Benar-benar uh, dia tahu saya berulang kali bilang kepada dia, saya bersyukur. Saya jadi PK kamu, saya bilang gitu. Saya bersyukur saya banyak belajar dengan menggembalakan kamu. Sebiji biji itu yang kalau hujan deras apa yang kak kak sabar ya tunggu di situ ya. Dulu masih ada sevel kan sekarang udah nggak ada. Nanti kalau hujannya udah reda saya kesana kak. Tadinya patah hati nggak ada yang datang gitu kan ya, sekarang jadi ada yang datang. Kalau sampai kita bisa melakukan semua hal-hal itu, saya bisa datang jauh-jauh dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat. Perjuangin sebiji-bijinya anak Kelompok kecil gitu ya Itu bukan karena saya bisa Bukan karena saya cukup militan Bukan karena uh, apa Itu Jakarta Timur, Jakarta Barat dekat Bukan Tetapi karena anugerah Allah Pertanyaannya bagaimana Kalau ternyata Kita belum punya hati yang peduli Atau punya belas kasihan kepada orang lain Diam-diam aja Atau apa dong next Love is a gift from God often given when we act before we feel Jadi kalau belum punya jangan rasa-rasa karena seringkali perasaan kita itu tidak benar Tetap lakukan kebaikan, tetap layani sesamamu, tetap belajar mengasihi mereka Sambil terus berdoa agar Allah memperluas ruang di hatimu untuk bisa mengasihi sesamamu. Aku nggak jadi pensis deh kak. Karena belum terbeban. Datang dari mana bebannya? Kalau berhenti melayani. Kak aku nggak jadi PS dulu deh kak. Padahal lagi bilang apa? Aku mau cuti pelayanan dulu kak. Capek. Kalau mau fair, jujur, jawab sebenarnya jawabannya begitu, jangan-jangan Lengser jadi pengurus rokris, kelas 11 naik 12 ditawari sama PKK-nya Jadi pensis, ngelesnya banyak banget pakai alasan-alasan rohani Maaf ya kalau saya ngomong begitu ya Kak, nanti deh Kak, abis kelas 12 aku janji deh Kak Aku kuliah di UI, kuliah di PNJ, kuliah di Atma, kuliah di mana-mana gitu ya Aku jadi PS satu tahun ini aku fokus belajar dulu Kak supaya aku bisa kuliah di sana. Hai. Jenis apa itu? Saya enggak tahu itu jenis apa. Terus alasannya apa? Aduh Kak, kayaknya tuh setelah kelas 11 tuh terkuras deh Kak, perasaanku. Ini terkuras jadi kayaknya aku tuh sekarang lagi nggak ngerasa apa-apa, lagi flat aja perasaannya. Masa sih Kak aku pelayanan tapi aku Tidak mengasihi, oh aduh keren banget kan ya itu ya. Masa sih kak, aku pelayanan enggak mengasihi. Jadi TPS ya gitu ya. Tapi aku kok nggak rasa ada kupu-kupu uh, terbang ya di perut gitu kan ya. Kayak orang lagi jatuh cinta kepada siswa. Lalu ingin menyerahkan diri melayani siswa gitu ya. Jangan tunggu itu. Tapi lakukan saja dulu. Lakukan saja dulu. Layani saja dulu mereka. terus saja melakukan kebaikan bagi mereka sambil nah ini ya terus berdoa supaya ruang hatimu yang kecil bagi orang lain itu diperluas oleh Tuhan karena emang kan kita nggak bisa kan mengasihi orang lain kan belajar mengasihi orang lain adalah proses dan perjuangan seumur hidup teman-teman jadi jangan berhenti melayani jangan berhenti peduli kepada orang lain Jangan berhenti berbuat kebaikan kepada sesama walaupun kamu sedang tidak menginginkannya Atau tidak berasa bisa mengasihi Karena perintahnya adalah Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada embel-embel Kasihilah Tuhan Allahmu kalau kamu lagi Kasihilah sesamamu manusia kalau kamu lagi pengen mengasihi Kalau kamu lagi Nilainya bagus, kalau kamu lagi IP-nya tinggi, kalau kamu di rumah lagi dimengerti, kalau kamu duitnya lagi cukup. Jadi kalau itu semua tidak terjadi, maka aku boleh tidak mengasihi sesamaku, tidak. Perintahnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, titik. Teman-teman, Yesus mengutus kita sebagai muridnya ke tengah-tengah dunia ini Supaya kita melayani sesama kita Meneruskan kasihnya yang sudah kita nikmati Karena itu teruslah melayani Sambil terus meminta Allah menganugerahkan hati Yang penuh dengan belas kasihan kepada kita Supaya kita bisa punya mata seperti matanya Yesus Punya tangan seperti tangannya Punya kaki seperti kakinya. Yang pada akhirnya, hati kita, ketika kita melayani sesama kita, ternyata hati kita lama-lama, makin besar, makin besar, makin besar, untuk mengasihi sesama kita. Kita akan menutup khotbah ini dengan menyanyikan satu lagu, Berikanku Hati. Hati. Yang dingin bukan hanya tidak bisa mengasihi melayani sesama tetapi mengasihi Tuhan saja sulit bagaimana bisa mengasihi orang lain Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengasihi kami dan dunia yang berdosa ini, kami bersyukur kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman Erkakas -teman. Siswa di 2019.